0: Vivir en República Dominicana no es fácil y se vuelve aún más difícil cuando tienes que satisfacer las necesidades de tus niños pequeños. Casi esa importe trae su línea de pañales conocidos como pañales ganito, calidad y precios económicos. Lo bueno no es barato y lo barato tampoco es bueno, pero eso no pasa con pañales ganito. Recibe más información de estos maravillosos pañales y ahora con el doble de absorción llamando al 809-788-4476. Utiliza el código Sensei para adquirir un 5% de descuento en tu próxima compra. Compra. Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar puede resultarte asombroso. A lo mejor no lo creas, pero si lo pones en práctica, tu vida no será la misma. Siéntate, relájate y escúchame bien. Episodio de hoy. Un nuevo año, nuevas metas y muchísimos objetivos que lograr. Entendiendo eso, hoy te quiero hablar de uno de mis temas favoritos, y es el de comprar cosas. Vivimos en una sociedad que piensa que tener más es mejor y se olvida de vivir y se concentra en darle propósito a su vida y a su felicidad en base a objetos materiales. Dicho esto, te quiero demostrar que mientras menos tengo, más feliz soy. Así que sube el volumen, saca tu cuaderno y no te olvides de tomar notas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Rodríguez y a ti que me escuchas te doy la bienvenida a la sabiduría del sensei. Un corto espacio de crecimiento donde te compartiré contenido de valor con el objetivo de ayudarte a crecer como persona y lograr tus sueños. Crecer te permite tomar mejores decisiones y mejores decisiones te darán mejores resultados. Así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo. Como siempre quiero empezar el episodio de hoy con algo especial. Hoy quiero empezar con una pregunta. Te haré una pregunta directa y me gustaría que te la respondas a ti mismo. ¿Alguna vez te ha pasado que has visto algún objeto que tú quieres comprar y que no estás tranquilo hasta que no lo compres? Si a ti no te ha pasado eso, tú no eres de ese planeta porque a mí me ha pasado miles de veces a mucha persona que conozco le ha pasado miles de veces y es que vas a una tienda, andas por un centro comercial o ves a alguien con ese objeto e inmediatamente vas a tu celular, lo buscas y lo quieres. Se te mete en la cabeza y no estás tranquilo hasta que lo obtienes. Te pasas mucho tiempo pensando en ese objeto porque te interesa, porque lo quieres, porque se te metió en la cabeza y hasta que no lo tienes no estás tranquilo. A mí me ha pasado miles de veces. Yo soy una persona súper, súper, súper ansiosa. Seguramente puedes notarlo por la manera en la que hablo. Yo puedo hablar lento. Hola, ¿cómo estás? O, Hola, ¿cómo estás? Todo dependiendo de la energía que tenga en el momento. Pero yo soy súper ansioso. Y me pongo mucho, mucho más ansioso cuando estoy aquí compartiéndote de cosas que me gustan y sé que te pueden ayudar en algo. Pero ese momento de de culpa que nosotros sentimos o, o de que necesitamos eso obligatoriamente, todos lo han sentido por lo menos una vez en su vida. Y yo sé por qué es. Aprendí recientemente por qué es y gracias a eso pude cambiar la visión de mi vida. Mi vida estaba yendo por un rumbo que era el incorrecto. Yo pensaba que mientras más cosas tenía, más feliz yo podía ser y más la per las personas podían ver que me estaba yendo bien. Porque eso es otra cosa. No me conformaba simplemente con tener las cosas, sino que me encantaba que las otras personas las vieran. Y ahí es que voy, porque para mí eso era súper cool, eso era súper bien, me encantaba. Pero no llenaba mi corazón. Podía sentir felicidad del momento, pero no podía sentir llenura de corazón. Que son dos cosas diferentes. Y eso lo puedes ver en el episodio pasado de Un Espíritu Conectado, para que me entiendas más cuando te hablo del corazón. Resulta que para la sociedad es más importante lo que tengo que lo que soy. Para la sociedad es mucho, 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 mucho más importante lo que yo tengo material que lo que soy. A dónde yo voy, lo que compro, en lo que gasto, que lo que soy. Y es normal. Fíjate, yo he hecho muchos experimentos en Instagram. A mí me encanta utilizar Instagram para experimentar. Entiendo que hay diferentes tipos de post que yo suelo hacer. Por ejemplo, yo puedo hacer un post mío de mi vida y con un mensaje. Puedo hacer un post de una frase que quiero que llegue al, corazon, al corazón de las personas y le doy sponsor para que llegue a más personas. Puede ser que haga un video Puede ser que subo una foto de algo que estoy haciendo y algunas veces subo fotos de mi vehículo. Fíjate que si nosotros hablamos de estadística, las últimas 30 fotos pueden haber dos o tres de mi vehículo. Y resulta que esas son las fotos que tienen más likes. Esas son las fotos que tienen más comentarios, más guardados y más shares. Las fotos del vehículo generalmente a las personas le encanta ese tipo de cosas porque dicen, wow, mira, qué bien se ve ese carro, en verdad. O, o el muchacho, mira, le está yendo bien. Eso es más importante que la persona que yo soy o que yo tengo para expresar. Triste realidad. Y, y yo también funcionaba así. O sea, no te culpo para nada. Yo también funcionaba así. Pero resulta que por eso cuando entramos a las redes sociales, las fotos de casas, las fotos de viajes, las fotos de carros, son las que tienen más likes. Son las que tienen más reacciones de las personas. Son las fotos que a las personas más le gustan. ¿Pero por qué ocurre esto en nuestra sociedad? ¿Por qué nosotros como seres humanos somos así y ni siquiera nos damos cuenta? Me puse a analizar y me di cuenta de que muchas de las personas más ricas del mundo confiesan que no son felices. Por ejemplo, tú buscas testimonios de personas multimillonarias que lo tienen todo. Todo en la vida, todo lo que tú pudieras pensar e imaginar, ellos lo tienen. Carros, casas, apartamentos, viajes, las mejores familias, los perros más caros, caballos, haciendas. Todo lo que tú pudieras imaginar, ellos lo tienen. Pero resulta que no son felices. Pero a nosotros no nos importa. No nos importa que ellos no sean felices. Lo que nosotros queremos es experimentar si es verdad que con tantas cosas vamos a ser felices o no lo vamos a hacer. Viendo estadísticas y probabilidades, investigué que el 85% de los suicidios ocurren en países de muy bajos recursos. Eso no quiere decir que todos esos suicidios sean por problemas económicos, pero resulta que entre ese 85%, un 58% son por motivos económicos. Las personas se están matando porque no tienen los recursos suficientes, según ellos piensan, para vivir. Las personas se están matando porque tienen exceso de futuro en su mente, pensando en qué pasará si ellos no tienen eso que desean. O qué pasará si no pueden conseguir el dinero necesario para vivir bien. O cómo van a poder salir del barrio. O, o cómo van a poder superarse y ayudar a su familia a progresar. En vez de enfrentar el reto, se está matando. Y por eso digo reto, porque eso es la vida, un reto. Es un corto espacio de tiempo que se nos da la oportunidad de vivir para acumular experiencias y ayudar a otros. Pero resulta que el dinero es muy importante para nosotros los seres humanos. Una de las cosas que te puede ayudar a cambiar tu manera de pensar es ver el dinero como un ticket, como un boleto que te va a permitir adquirir cosas. Pero para no desviarnos del tema, resulta que la tasa de suicidio es altísima para países con bajos recursos. Pero fíjate que para países con altos recursos también es un poco alta. Entre un 100% sería de un 28.8%. El 28.8% de las personas que se suicidan es porque no son felices. Son personas que lo tienen todo pero no son felices. Y ahí es donde te quiero llevar. Como sociedad nosotros entendemos que el progreso, la felicidad y la alegría tienen que ver con las cosas que tenemos y las cosas que hacemos. Muchas personas se ponen tristes cuando no pueden viajar. Se comparan con otros, wow, mira, si yo pudiera viajar como tal persona, si yo pudiera estar en Boston ahora mismo como tal persona disfrutando de la nieve y eso ya le quita la felicidad. Leí una frase que dice que nosotros somos del tamaño de ese problemita que nos quita de nuestro estado de felicidad. Si, por ejemplo, se te voltea una taza de café arriba y ya eso te amarga todo el día, entonces tú eres del tamaño de esa taza de café. Si a ti, si tú te das con el dedo pequeño del pie en un, una mesa y ya ese problemita te amarga todo el día, tú eres del tamaño de un pie, del dedo de un pie. Pero resulta que si a ti el dinero, un carro, un apartamento, te quitan la felicidad del día porque te comparas con otros, tú eres del tamaño de ese problemita que te saca de tu felicidad. Pero yendo directamente al punto, yo he entendido personalmente que la filosofía de que menos es más y que de que mientras menos cosas tengo, más feliz soy es totalmente real. Algunos de ustedes conocen el minimalismo, seguro que sí, que es un movimiento que dice que solamente utilicemos las cosas que son realmente necesarias. Por ejemplo, una persona minimalista en su casa tiene un tenedor, un cuchillo, tiene un plato, tiene un vaso, si solo es una persona, tiene una almohada, tiene cinco ropas interiores que son las que usan la semana, tiene cinco medias, tiene cinco t-shirts, tiene las cosas exactas que utilizan. Yo no quiero que seas tan drástico de esa manera sino que simplemente entiendas que las mejores cosas en la vida no son cosas. Las mejores cosas en la vida y las más gratificantes, las que dan más felicidad, no son cosas, son momentos. Es decir, que ni siquiera se pueden ver, solamente se pueden sentir con el corazón. Caí en esta triste realidad cuando el objetivo por el que yo me levantaba cada día era por luchar Conseguir dinero para comprar más cosas. Pensando que cada vez que yo comprara algo nuevo, cada vez que yo comprara más cosas, sería más feliz. Yo compraba el último iPhone. Lo compré, lo utilicé. Un mes, dos meses. Ok, wow, ya. Esto era la emoción del iPhone. Ya yo me siento como que no es tan nuevo. Que ya yo tengo un tiempo usándolo ya me acostumbré. Quiero algo diferente. Entonces déjame comprar el último Samsung. A ver qué tal con el último Samsung. Me dijeron que, que está bueno. Déjame comprarlo. Wow, y ya pasó un mes con el último Samsung. Entonces, esto era la felicidad que me aportaba este objeto. Tengo una MacBook. Déjame comprar la del 2020 porque tengo la 2018. Y ya son años de diferencia. A lo mejor tiene que tener algo diferente. Gastaré mil dólares extras en adquirir esa MacBook. Porque pienso que me hará más feliz. Tengo la MacBook, la utilizo. Y resulta que me doy cuenta de que la MacBook no me trajo más felicidad. ...de que la MacBook no llenó más mi corazón... ...y de que como yo me la imaginé en mi mente... ...no fue tan así como lo imaginó mi mente. Al final, me dio un momento de satisfacción... ...pero no dio felicidad a mi vida. Y te lo digo desde el punto de vista... ...de una persona que, que ha podido comprar muchas cosas... ...que se ha podido superar en muchos aspectos... ...pero he entendido que las mejores cosas que han estado en mi vida completa y corta, no son cosas, son momentos. Que mientras más yo doy, que mientras más yo me deshago de cosas que no necesito, más feliz soy. Yo tenía el, el último iPhone, como te comenté anteriormente. No, no entendía por qué yo lo había comprado, pero sentí la satisfacción en el momento. Pasaron dos meses y la felicidad que estaba en mi corazón no era la misma. Resulta que lo cambié, ahora tengo un teléfono un poquito más atrasado, que cumple la misma función de cámara. Es decir, me encanta la cámara, que es para eso que yo lo utilizo mucho. Utilizo mucho Instagram, lo utilizo para llamar y para chatear. Tengo otro iPhone, no el último. Uno cercano a los últimos, pero uno que me hace casi la misma función que el que tenía. Y me pregunto, wow, este teléfono que tengo ahora vale un cuarto de lo que costaba el otro. Y resulta que no me siento ni mejor ni peor por tener este. Me siento igual. Porque le estoy dando la función para que la cual se inventó un teléfono. Y así con muchísimas otras cosas. Tenía unos zapatos, por ejemplo, que costaban 600 dólares. Dije, wow, ok, déjame ponerme estos zapatos. En verdad son incómodos, son de diseñador. Se ven bien. Las personas cuando me ven dicen, wow, ese, ese muchacho se ve que tiene dinero. ¿Pero qué hace eso en mí? ¿Cómo me hace sentir eso? Me puede hacer sentir como el mejor en un momento, pero ¿y luego? Los zapatos realmente son muy incómodos, ni siquiera me gustan. Mis zapatos favoritos, que no me los quito nunca, son unos New Balance que compré hace dos años. Me costaron como 60 dólares cuando fui a Estados Unidos y son los zapatos más cómodos que he tenido en mi vida. Son lindos por fuera, en verdad sí, son un poco lindos. Son gris con rosado, me, me encanta esa combinación. Son cómodos, exactos, son perfectos para mí. Son súper, súper, súper cómodos. Entonces, hacen la función de la que debería ser un zapato. ¿Pero qué gano yo comprando unos zapatos de mil dólares de diseñador que ni siquiera me gustan? Solamente para que las personas que me ven o las que ven la foto que yo subo en Instagram cuando los compro, digan a ese se ve que le está yendo bien. No gano nada. Puedo ganar satisfacción en el momento, pero no puedo ganar felicidad. Y así funciona el mundo. Así funcionamos nosotros. Queremos lo último, pero a lo mejor no porque nos gusta. Porque imagínate, si yo nunca hubiese visto esos zapatos en otra persona, a lo mejor yo ni siquiera me hubiese enterado de que existían. Yo lo vi en una persona y dije, wow, qué bien se le ven esos zapatos a él. Me gustaría comprarlos porque si él pudo comprar esos zapatos de esa marca que se ve que es costosa, es porque le está yendo bien, déjame comprarlos. Y al final ni siquiera me gustaron. Al final fueron, son incómodos, se, se ven bien, no te miento. Pero no fue lo que yo esperaba. Antes de yo tenerlo, yo no podía estar un momento tranquilo. Hasta que lo tuviera. Se me metieron tanto en la cabeza que lo quería tener inmediatamente. ¿Y tú sabes qué? Lo compré el mismo día que lo vi. Se me metió tanto en la cabeza que quería adquirirlo inmediatamente y no podía descansar hasta que no lo adquiera. Y lo fui y lo compré. Pero me di cuenta de que, luego de que lo usé, no fue lo que yo esperaba. Solamente fue un recurso más que compré en mi vida, pero no llenó mi corazón. Fíjate en las personas que compran un Ferrari. Luego encima de eso compran un Porsche, luego quieren un Tesla, finalmente compran un Lamborghini, luego compran una moto cara, luego, luego tienen un Mercedes y así siguen y siguen. A lo mejor tú no sabes por qué lo hacen, a lo mejor yo no lo sé, pero podemos estar casi seguros de que la mayoría de personas que compran tantos vehículos es porque quieren llenar una satisfacción en su corazón que no han encontrado la manera de llenar. Quieren llenar un espacio de felicidad, un espacio que está reservado para la felicidad, que no han encontrado la manera de llenar y buscan sustituto comprando cosas. Tienen el dinero, pueden comprarlo y piensan que mientras más y más y más cosas adquieren, más y más y más feliz serán. Y es lo que se promueve en las redes sociales. Vemos personas que viajan, personas que compran, personas que gastan, personas que no tienen miedo a salir y gastarlo todo en una noche... Y que, y que hacen desastres en de la noche, amanecen y luego al otro día amanecen tirados en la calle haciendo lo que quieran. Y nosotros pensamos que esos son goals. Nosotros pensamos que esos son objetivos por los cuales debemos apuntar. Y la respuesta es que no. Y he llegado a la conclusión que mientras menos cosas tengo en mi vida, que cuando solo tengo lo necesario y me olvido de las cosas, soy más feliz. Porque al olvidarme de las cosas me concentro en los momentos, en las risas, en los mensajes con mis amigos, en los momentos con mi novia, en los momentos con mi familia, en las oportunidades que tengo de salir, en respirar, en ir a la naturaleza, en jugar con mi perro. En esos pequeños momentos por fin encuentro la felicidad verdadera, por fin entiendo en qué consiste la vida. Y me doy cuenta de que la vida no consiste en cosas, no consiste en adquirir, en comprar. Consiste en ser y en vivir. Consiste en acumular experiencias y no en comprar cosas que quieran sustituir el espacio que le pertenece a la felicidad. Hacemos este pequeño corte comercial para recomendarte que visites nuestro canal de YouTube. Por si no lo sabes, me dedico al trading de Forex desde hace 3 años y decidí subir mi curso de análisis técnico completo a YouTube. ¿Qué mejor manera de aprender que aprender gratis? Sin contenido adicional de pago, sin trucos, sin intermediarios. ¿Qué esperas para aprovechar este contenido y aprender a operar en Forex? Existe un libro muy famoso que solamente está en inglés, pero en español se llamaría Los 5 arrepentimientos de una persona que está a punto de morir. Ese libro ni siquiera lo he leído, pero leí un resumen y, y ya lo voy a comprar, estoy listo para comprarlo. Leí un resumen ayer y el libro trata de una persona que está a punto de morir y escribe sus cinco arrepentimientos. Lo, se llama Los cinco arrepentimientos de una persona a punto de morir. El número uno, el, num, el arrepentimiento número uno de esa persona es deseo haber vivido una vida que Hubiese sido como yo quisiera y no como otros esperaran de mí. El arrepentimiento número 2. deseo haber podido amar un poquito más. El 3. deseo no haber trabajado tanto. El 4. deseo nunca haber perdido el contacto con mis amigos. Y el quinto, deseo haberme permitido ser más feliz. Imagínate, ponte en esta situación, saca un momento y piensa lo profundo, cierra los ojos y piensa, imagínate que estás a punto de morir, ahora mismo vas a morir, ya la vida se va a acabar, ya tu cuerpo va a dejar de funcionar en 30 minutos. ¿Cuáles hubiesen sido tus cinco arrepentimientos? ¿Cuáles hubiesen sido esas cosas que nunca hiciste porque a lo mejor no sabías cómo hacerla o porque a lo mejor no te atreviste? Yo sé que uno de los arrepentimientos de la mayoría de las personas sería yo hubiese deseado buscar felicidad de otra manera y no adquiriendo cosas. O yo hubiese deseado saber antes en mi vida que la felicidad no consistía en si tengo o si no tengo, sino consistía en recuerdos. Existen muchos arrepentimientos que nosotros como personas si morimos ahora mismo hubiésemos tenido. Y uno de ellos es como dice el título de este episodio. No necesitas comprar eso. A lo mejor lo quieres. A lo mejor lo tienes en tu mente y no puedes borrarlo hasta que lo compres. A lo mejor lo tienes tan pendiente que no puedes pasar ni siquiera un segundo sin pensar en eso. Pero recuerda que la forma en la que te enteraste que eso existía fue la forma deseada. Personas estudian cómo nosotros los seres humanos compramos. Existe una ciencia que lo estudia y lo mencioné en episodios anteriores. Existe una ciencia que lo estudia y cómo pueden activar nuestros sentidos más profundos para que nosotros pensemos que necesitamos algo, aunque no lo necesitemos. Y por eso quería hacer este episodio. A lo mejor tú dices, ok, pero por lo menos tú, Sebastián, has conseguido algo, pero yo no tengo nada. Entonces, ¿cómo ese mensaje me llegaría a mí? Y es Mejor, porque si a lo mejor no tienes nada, según lo que tú me dices, es tu oportunidad de aprender a tener más con menos y de aprender a ser feliz, tengas o no tengas nada. O a lo mejor otra persona me diga, wow, tienes razón. O a lo mejor otro me diga, mmm, voy contigo, pero yo como quiera quiero comprar todo eso que, que me planeé en un momento. Y te digo que lo intentes. Y te vas a dar cuenta que en cierto punto de tu vida caerás en la realidad de que siempre lo tuviste todo. De que siempre tuviste todo eso que te aportaría la verdadera felicidad. De que tu familia siempre estuvo ahí. De que tus amigos siempre estuvieron ahí. De que eras tú mismo el que no te permitía ser feliz. Al final te aseguro que te darás cuenta de eso. Pero trátalo y te quiero dar cinco cosas que te permitirán hacer más con menos. Te permitirán vivir una vida de que mientras menos tienes, más feliz serás. Número uno, compra solo lo que necesites y de vez en cuando cosas que quieres. La vida se trata de un balance, no podemos ser tan radicales y pensar que ahora las cosas materiales no son importantes porque sí lo son. Yo disfruto de un momento sentarme en una playa en un restaurante. Es una experiencia. Yo disfruto de ir a una montaña a tomarme un café. Yo disfruto de comprar una ropa que me gusta mucho. Yo lo disfruto. Pero eso no es lo número uno en mi vida. Compra las cosas que necesites. Las que necesites. Necesitas una computadora, cómprala. Si puedes. Necesitas una televisión, cómprala. Y de vez en cuando lo que quieres. A lo mejor tú quieres comprar el PlayStation 5. No lo necesitas, pero lo quieres. Si piensas que eso te daría satisfacción en el momento que te daría entretenimiento, cómpralo. Cómpralo, pero no permitas que eso sea tu fuente de felicidad. Número dos. Olvida la moda y adopta tus gustos. Olvídate los tenis que estén de moda. Olvídate de la mochila Luis Butón, Gucci. Olvídate de, de los tenis de diseñador. Olvídate del Poloche marca Fendi. Olvídate de eso. Si realmente te gusta... Perfecto, y tienes el dinero, ve y cómpralo. Pero piénsalo, ¿realmente me gusta esto o lo quiero comprar para que otros vean que yo uso ropa de marca? Hmm, buena pregunta. ¿Realmente me gusta esto o lo quiero comprar para subir fotos a Instagram y que cojan muchos likes? ¿Me gusta esto o lo quiero comprar para que otras personas piensen que me está yendo bien? Hazte esas tres preguntas y determina si realmente te gusta o si tú lo quieres comprar por moda. Número tres, entiende que al final, cuando mueras, todo se queda. Todo lo que tú compres en esta tierra y acumules materialmente se queda. Lo único que se va contigo son las experiencias que pudiste recoger, los momentos vividos y las cosas que no se ven, pero se sienten y están en el corazón con tu, ex, con tu espíritu conectado. Entiende que al final tú mueres, tu cuerpo muere, todo se queda, y lo único que se queda contigo en tu interior son tus recuerdos. Nada material se va, todo se queda. O, o como dice Robin Sharma, ¿te gustaría ser la persona más rica del cementerio? Seguro la respuesta es no. Porque resulta que cuando te vayan a enterrar, cuando viene a ver, al lado de ti se encuentra un cocinero. Del otro lado se encuentra una persona que recogía basura. Y en el cementerio nadie identifica quién eras. Simplemente eres una persona que murió y vivió, pero las personas que sí vivieron contigo recuerdan quién eras. Fíjate que muchos de los millonarios que mueren dejan todo su dinero a donaciones. Ellos entienden que esos recursos que se quedan aquí en la tierra pueden ser utilizados de una mejor manera y lo donan. Número 4. Tú eres suficiente para ser feliz. No necesitas de un carro, no necesitas de un viaje, de una casa, no necesitas de ropa cara, no necesitas de la última tecnología para ser feliz. Tú mismo y el hecho de estar vivo y el hecho de recordar y tener todas tus partes del cuerpo bien y tener salud es una razón para ser feliz. Tú eres suficiente para ser feliz. Tú y solo tú. Sin nada extra y sin nada agregado. Tú eres suficiente y tú... Como te dije del libro de los cinco arrepentimientos de una persona a punto de morir, que el quinto arrepentimiento es deseo haberme permitido ser más feliz. Parece que esa persona no se daba el permiso de ser feliz y vivía bajo los criterios de los demás. Tú eres suficiente para ser feliz y solo tú puedes permitirte tu felicidad, ya que la felicidad es un estado que adoptamos de una manera consciente. Si ahora mismo tú decides ser feliz a pesar de que tengas miles de problemas en tu vida y en tu cabeza, puedes serlo. Número 5. Posee cosas, pero que ellas no te posean a ti. Compra cosas, disfruta la vida, disfruta de lo material y disfruta de lo que has cosechado. De los grandes esfuerzos que has realizado y ahora estás cosechando, disfruta de todo. Pero no permitas que las cosechas se conviertan en tu todo. No permitas que lo que compres se conviertan en tu todo, en, lo, en todo lo que gira alrededor de tu cabeza durante todo el día sean esos objetos. Que si le pasa algo, que si cualquier cosa se daña, ya eso sea capaz de amargarte durante una semana completa. Posee cosas, tenlas tú, domínalas tú, pero que no sean ellas las que te dominen a ti. Y te diré algo desde el fondo de mi corazón. Intenta adoptar esta filosofía en tu vida... De que mientras menos tienes más feliz eres y verás como cada minuto de tu vida, como cada segundo, como cada vez que sientes el sol en tu cuerpo, como cada vez que sientes la brisa por tu cabeza, te darás cuenta de que es un momento feliz. Y que para eso no se necesita dinero, no se necesita un bien material, no se necesita absolutamente nada, solamente permitirte a ti mismo ser feliz con lo que tienes y con lo que eres, mucho más importante. Porque la felicidad no depende de lo que tienes, depende de lo que eres y de la decisión que tú mismo tomes ahora mismo de ser feliz. Así que eso que estás pensando no lo necesitas comprar. Estoy seguro de que te gustó este episodio, pero si no te quieres perder de ningún otro, te recomiendo que sigas nuestro canal y lo compartas con tus amigos o con alguien que consideres que debe escuchar esta información. Síguenos en nuestras redes sociales como Maybe I'm Wealthy y en YouTube como Wealthy Trade si quieres recibir más contenido de valor. Nos vemos en el siguiente episodio y si alguien todavía hasta el día de hoy no te lo ha dicho, yo creo que eres capaz de lograr ese sueño que no te deja dormir.